0: Nexocast Powered by União FM
1: Olá, esse é o Nexocast da União, o podcast sobre governança corporativa, inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento, com foco nas famílias empresárias. O Nexocast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa e tem a produção da Rádio União e terá a partir desse primeiro episódio sempre uma produção de conteúdo da maior qualidade voltada às boas práticas empresariais você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo que é nexogc.com.br pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e também nos principais agregadores disponíveis na internet. E escolha o seu favorito, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, enfim. Procure por Nexocast e assine o nosso podcast. Receba em seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. A sede é em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Eu sou Cristina Pacheco, jornalista e diretora de comunicação do Nexo. E comigo na mesa está o presidente do Nexo, o advogado Miguel Vieira. Conosco também estão os convidados especiais de hoje, Rafael Biedermann e Rodrigo Provazi, da PwC. Hoje vamos falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, um assunto importante que mexe com toda a sociedade. Depois teremos a captura dos nossos aprendizados e o quadro da Dica Imperdível, que cada episódio a gente vai te dar uma dica de livro, ou filme ou palestra. Bom, o Brasil passa a fazer parte do grupo de países que possuem uma lei geral de proteção de dados e legitimação do tratamento de dados pessoais. O que são esses dados? O que são dados sensíveis? Os princípios de privacidade descritos na lei e, principalmente, uma visão prática sobre os desafios para implementação. A entrevista é nossa atração principal a parte do programa que a gente vai abordar um assunto de extrema importância com convidados de extrema relevância. Os nossos convidados de hoje são Rafael Biederman, sócio da PwC Brasil e responsável pela operação da PwC no Rio Grande do Sul e Rodrigo Provazi, diretor da PwC Brasil, responsável pela prática de governança, riscos e controles no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Bem-vindos ao nosso estúdio e obrigada por estarem na estreia do NexoCast. Esse podcast que vai falar das boas práticas de governança corporativa. Tudo bom?
2: Tudo bem, Cristina. Uh, primeiramente, obrigado. T estamos muito felizes, uh, Miguel, Cristina e todo mundo que está... É, participando desse, desse grande projeto e dessa grande iniciativa que é o Grupo Nexo é, a gente vem acompanhando, nós da PwC acompanhando o trabalho aqui que vocês fazem em relação à governança corporativa e, e obviamente a PwC não poderia estar não estar aliado com, com esse grupo aí que, que fomenta né, as boas práticas de governança corporativa
3: Olá, então, Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, tudo bem, Cristina Miguel, muito obrigado também pelo convite Uh, extremamente empolgado aqui em estar com vocês para falar dessa, desse tema, que é um tema que a gente acredita tão abrangente, tão importante para as empresas nos seus mais diversos segmentos e portes.
1: E aqui também comigo do Nexo está o Miguel Vieira, advogado. Tudo bom, Miguel?
0: Cristina, mais uma vez muito obrigado. Rodrigo, Rafael, para nós é uma grande satisfação tê-los hoje como convidado do NexoCast, nosso primeiro programa do Nexo que busca, como associação, incentivar a adoção de boas práticas de governança corporativa para as empresas familiares.
1: E esse é o primeiro episódio aqui do Nexo com a Rádio União, teremos vários. Então, fica aí o convite para quem está nos ouvindo, que já clica ali para nos acompanhar, nos seguir, porque teremos com regularidade novos conteúdos. Vamos lá. Primeiro... Expliquem para a gente o que é a PwC, para o nosso ouvinte que não conhece, qual é a estrutura da PwC no Brasil e como ela pode ajudar as famílias empresárias na implementação de governança e dos, nos seus diversos desafios.
2: Bom, a PwC é hoje a, a maior empresa de consultoria e auditoria do mundo, né? então a PwC ela está em mais de 150 países, é, em relevância, acho que nós só não temos tanta penetração que nem a ONU e a FIFA, <risos> mas é, é interessante porque essa, essa, esse network de, de PwC que a gente tem no mundo nos dá a expertise para ajudar todo tipo de empresa, né? e, e dentro da PwC o, nós temos um grupo que estuda as empresas familiares, que eu acho que esse é o grande interesse aqui desse grupo, é a governança em empresas familiares. Então, a PwC tem um, um time totalmente dedicado para ajudar desde a concepção da estratégia na, na constituição ou na manutenção das empresas familiares até a execução e na auditoria de empresas familiares. Isso uh, gera-se várias pesquisas que a gente já comentou em algumas vezes sobre Next Generation uh, e que uh, nesse nesse sentido a gente muito nesse segmento que são as empresas familiares
1: e Rafael, dentro dessa pauta, a gente pode imaginar que a governança corporativa, a gente fala num termo que pode parecer pomposo, mas empresas familiares são a base da economia brasileira, né? A governança corporativa ela é restrita para grandes empresas ou pequenos negócios também podem implementar e, e usufruir desse tipo de ferramenta?
2: Sabe, é uma excelente pergunta, porque principalmente no Brasil, mas vamos falar do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul também é calcado é, em empresas familiares negócios, familiares, negócios familiares. A característica do nosso estado aqui no Rio Grande do Sul, do sul são as empresas familiares e eu brinco todo tipo de empresa qualquer tamanho tem que ter sua governança. A governança ela, ela tem que ser estabelecida desde o pequeno negócio até o grande negócio. A, 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 aquele respeito às gerações que estão entrando e às, às gerações que estão saindo. Se o negócio tiver uma boa governança, já é a primeira chave do sucesso para a perpetuidade desse negócio. Isso que uh, muitas vezes a gente não enxerga, mas o tema governança tem que ser discutido, ele tem que ser colocado na mesa para todas as empresas familiares, porque essa é a... É a chave para uh, um, uma empresa com longe para ter longevidade, longevidade, né?
1: Bom, então esse vai ser um assunto que vai passar por todos os nossos episódios aqui do NexoCast. Você que tem empresa familiar, tá ligado de alguma forma ou de outra, acompanha porque sempre vai ter muita informação sobre isso aqui. E a informação é a chave do negócio, né? Então vamos falar de LGPD, a lei geral de proteção de dados. Eu vou perguntar para o Rodrigo, o que são dados pessoais e o que, que estabelece essa nova lei em relação ao tratamento desses dados?
3: Legal, Cristina. Dados pessoais são aqueles dados ou aquela informação que permite com que uma pessoa física, ela seja identificável, de forma direta, por exemplo, um nome e sobrenome, um CPF, ou de forma indireta, quando você tem um, um conjunto de dados, como endereço, uh, como idade, como formação, um conjunto de dados que, de forma indireta, você também consegue identificar uma, uma pessoa física. E a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela foi promulgada em 2018, e... Ela vem num ambiente, num contexto onde a gente tem um, 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 um crescimento na importância da informação uh, para as companhias. Uh, consequentemente, um maior uso desses dados pelas companhias. E além, ela veio para estabelecer aí, alguns princípios e alguns direitos desses titulares dos dados, uh, que nada mais são do que as pessoas físicas, uh, que, que uh, são consideradas a partir de agora, então, como titulares do, dos dados.
1: A lei entra em vigor agora, 2000, agosto né? Agosto desse de ano de 2020. 2020. Bom, então vamos lá, quem deve estar atento a essa lei? Todo mundo? Ela vai impactar toda a sociedade?
3: Toda a sociedade qualquer pessoa jurídica pessoa física também que de alguma forma transacione ou armazene dados pessoais uh, incluindo também os entes públicos nessa, então uh, a abrangência da lei ela é bastante grande.
1: E cada vez mais a gente deixa por aí os nossos dados pessoais né, a internet uh, e a convergência de tantas plataformas tomaram conta dos nossos dados de uma maneira incrível. E o que, que muda para as empresas? De que forma elas têm que estar preparadas para manipular, lidar ou, ou armazenar esses dados?
3: Na verdade, o, o propósito da lei, né? nós enxergamos que o propósito da lei... Uh ele não venha, o objetivo final não é atrapalhar ou prejudicar a forma de operação das empresas. A gente enxerga uh, uma grande oportunidade para aquelas empresas que querem de forma responsável uh, estabelecer uma relação de confiança com seus diversos uh, interlocutores, né? Dentre eles clientes, próprios colaboradores, mas passando também por representantes. E, então, a lei, na verdade, ela, ela só preconiza ou ela ela lista algumas obrigações que as empresas precisam ter, uh, inclusive para atender aos direitos desses desses titulares.
1: Tu acha que a lei ela está equilibrada, ela protege tanto os usuários como as empresas ou ela, de certa forma, vai ser um complicador?
3: Eu acho que a lei ela protege aquela empresa responsável, aquele empresário responsável. Eu acho que ela é capaz, sim, de criar um diferencial competitivo para uhum. aquela empresa responsável.
2: Hoje, é, a gente tem falado isso, né? Hoje o dado é o novo petróleo, o novo ouro, né? Então, o dado, ele é muito... É, é, tem, gera muito interesse financeiro, então, para o bem e para o mal, né? Então, existem já hackers especialistas é, em, ro em roubo de dados, em, em querer conquistar esses dados para fazer o um mau uso disso. Pois eu ia é, te perguntar
1: exatamente, Rafael. O que que é o, o mau uso, o acidente? Qual é o dano que é, que esses dados uh, de forma errada podem?
2: Isso. Então, uh, justamente quando uh, uma pessoa detém uma informação que ela pode ser usada pelo esse mau uso, né? Ou fazer uma chantagem financeira porque ela tem dados confidenciais que não poderiam ser expostos ou uh, o roubar a informação do, do, daquele, daquele daquela empresa para vender para outra empresa, é fazer algum tipo de uhum. suborno, fazer algum tipo de corrupção uh, e esse mau uso uh, a lei vai estabelecer esses padrões mas acho que mais importante de tudo é, é as empresas estarem preocupadas com o seu petróleo, com as suas informações acho que esse é, esse é o grande mote hoje que a gente tem que estar tá atento uh, hoje as empresas detêm uma série de informações que custam dinheiro e, e são visadas por pessoas que querem fazer esse mau uso uh, então a, a empresa que é responsável ela também tem que guardar bem o seu, o seu ativo né, as suas informações que hoje é o bem mais
1: precioso sim, com certeza e, mas esses dados eles têm uma classificação né, entre dados pessoais e os tais dos dados sensíveis Exato. o que, que são esses dados sensíveis? eles são delicados? É. Que que são? <risos> qual é o nível de proteção em relação a eles? legal Uh,
3: boa pergunta, os dados pessoais sensíveis são aqueles dados uh, e aí a lei ela é muito restritiva com relação a essa classificação uh, são dados, por exemplo, como opção sexual uh, filiação partidária filiação a uh, entidades religiosas uh, informações dessa natureza dados
1: mais íntimos né, mais íntimos
3: assim? e que podem de alguma forma ser utilizados até para algum tipo de discriminação uhum. e, e a lei prevê para esses casos um uma quantidade menor de possibilidades de uso pela, p, p, pelos de, diversos entes. Né? Então uh, citar um exemplo aqui, uh, uma empresa ela pode, pode fazer uso de um determinado dado pessoal, não sensível, um dado pessoal se, um, se nós né, nós pessoas físicas, nós consentirmos com relação àquele uso. Para um dado pessoal sensível, esse consentimento, ele precisa ser específico sobre aquela informação, aquele dado, e o propósito de utilização daquela informação, ele precisa estar claramente definido nesse termo de consentimento.
1: Sim, por que, que a empresa quer saber aquilo exatamente. e exatamente o que ela está... Perguntando ou armazenando de informação? Com que
3: propósito ela tem, ela quer saber esse tipo de, de informação, ela quer coletar esse tipo de
1: informação. Sim. Bom, isso aí vai demandar alguma adaptação das empresas, porque existe um órgão regulador, fiscalizador, que logo uhum. com a implementação da lei talvez esteja aí por cima, olhando, fiscalizando. Quem é o órgão que fiscaliza e, e ele pode solicitar relatórios de risco, uh, enfim? Na verdade,
3: a, a gente. Existe sim uma autoridade nacional de proteção de dados, Ela, uma lei de 2019 criou esse, essa, esse ente e essa autoridade nacional está diretamente vinculada a, ao presidente da república, à presidência da república, mas o que nós acreditamos de verdade é que além dessa fiscalização pela autoridade nacional, de alguma forma as empresas já passam por um por um tipo de fiscalização da própria sociedade, né? Uh, hoje em dia, a gente, cada vez menos a gente uh, acha natural, acha normal quando você entra num determinado site ou quando você recebe um spam ou, ou alguma informação que você não solicitou. Uh, isso que era considerado normal há pouco tempo atrás, três, quatro, cinco anos atrás, hoje em dia isso já incomoda de forma muito significativa né, a, a, as pessoas. Então... Além da fiscalização pela autoridade nacional, a gente acredita realmente num, numa fiscalização informal pela sociedade e que traz um risco, obviamente, um risco de reputação muito grande para as empresas, né, que não se adequarem, que não atentarem para esse tipo de exigência.
1: Mas quem estiver fora do compasso não vai perder a sua reputação, porque a multa também é grande, né?
3: Também. A multa, esse é um dos, dos pontos bastante uh, polêmicos da, da lei, a multa, ela prevê uma multa de até 2% do faturamento. Do faturamento.
1: Né? Do
3: faturamento do grupo econômico como um todo, daquela empresa. Limitada a um determinado valor, limitada a 50 milhões de reais. Mas essa multa, ela é aplicada para cada uh, atuação, para cada uh, incidente que for identificado.
1: Um vazamento de dados é considerado um incidente ou cada uh, titular que teve seu dado vazado é considerado um, um incidente? Um vazamento
3: é considerado um, um incidente, tá? tá? Entendi. E... Isso, a multa é uma das sanções, uh, existem sanções mais brandas e o que a gente tem conversado muito com, 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 com os empresários e com os administradores, uh, a própria lei ela já prevê que se a empresa ela for capaz de demonstrar que ela foi diligente uh, e mesmo assim algo aconteceu, algum incidente aconteceu... Uh, a gente acredita fortemente e a lei prevê que essa, essa sanção ela seja Mas minimizada. Essa
1: atenuada, de atenuada de alguma forma.
3: Exato. Então pode ser desde uma sanção administrativa, uma advertência, e até chegar nesse caso mais drástico, eu diria, que é a multa financeira.
1: Sim, e em recomendações para os empresários O pessoal agora que tem o seu negócio Que precisa pensar sobre isso Precisa parar tudo e, e, e pensar sobre isso como um grande problema Ou como é que é essa primeira implementação é. Quem ainda não olhou para esse assunto de uma forma mais Com mais Ou, atenção um,
2: Uma das coisas que a PwC uh, Nos nossos diagnósticos a gente tem percebido é a a, Acho que a primeira boa prática de governança em cima desse tema é tratar esse tema com importância dentro do tamanho da sua empresa acho que isso é fundamental não superdimensionar ou não dimensionar que existe uma lei que vai entrar em vigor uh, uma outra coisa é interessante é não designar uma só pessoa para um, uma só competência dentro da empresa Uh, para tratar do tema da LGPD. É muito importante esse tema ser tratado por um, um grupo técnico, um comitê uh, formado por advogados, pessoas de, tec, de TI, uh, de RH, do departamento comercial, porque esse tema vai impactar na operação do, desses diversos setores.
1: Em várias frentes, em várias, né? Então, frentes. Tem que ter um diálogo multidisciplinar.
2: Exato, o diálogo multidisciplinar vai dar essa vai o a calibração do, do do que que é importante, o que que não é importante, o que que vai ser sensível, o que que pode atrapalhar o teu negócio. Além não vai não chegou aqui para atrapalhar o negócio ela sim para proteger os dados da empresa então é muito importante que se crie esse grupo e não só designar uma só pessoa para tratar do tema, acho que essa é uma das grandes recomendações que a PwC tem feito aos seus clientes é vamos uh, tratar o tema num grupo uh, no qual cada um tem a sua voz sua opinião para o tema conseguir ganhar a dimensão necessária e não uma super dimensão, uma não dimensão do, do, do assunto
1: e aí, uma vez isso implantado, ele deve... Uh, acontecendo no dia a dia das empresas de uma forma normal, com, com os dados sendo tratados da forma que precisa, aí não tem mais que ficar se preocupando?
2: Como qualquer outro projeto uh, que as empresas têm que implementar, ou uma obrigação tributária, ou um novo imposto que sempre tem que ser calculado, ou alguma mudança de sistema, esse é um tema que vai entrar na agenda, hoje a gente tem falado muito com os conselhos e com os executivos do C-Level, vamos dizer assim, que é um tema importante, mas também não, não é o, o último tema que vai surgir na, na agenda dos empresários
1: e para os usuários, os titulares a dica é ler aquelas infináveis páginas de termos e serviços quando a gente vai <risos> vai contratar um serviço ou assinar ou entrar numa plataforma nova eu,
3: eu eu diria que essa é uma é uma é uma recomendação que já vale a partir de agora já desde sempre né antes de você consentir ou aceitar algo você Porque a saber gente, a
1: gente fornece muita coisa fornece né?
3: coisa desnecessária mas eu acho que a lei ela vai favorecer demais o titular do dado uh, em dois aspectos. Primeiro, eu acho que as próprias empresas elas já vão fazer uma avaliação de quais dados estão sendo coletados e naturalmente uh, haverá percepção de que dados uh, até desnecessários são coletados. Então, acho que já vai vir no caminho oposto. As próprias empresas elas já vão ter mais diligência com relação a isso. E um segundo aspecto, por mais que a lei prevê por mais que você consinta com a, 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 a entrega de algum dado, você, o titular do dado ele tem o direito de revogar esse consentimento Não quero mais também.
1: que tu saiba não, disso. Não quero mais.
3: Desde <risos> que não tenha nenhuma outra obrigação uh, legal ou contratual, uh, o titular do dado ele pode solicitar é. que cada entidade... Uh, primeiro, perguntar quais dados você possui sobre mim. E segundo, você solicitar a deleção, o bloqueio, a anonimização desse tipo de dado. O... E,
1: e rezar, né? Porque a gente não consegue nem sair de, de mailing, de spam. <risos> o <risos>
3: usuário, ele também
2: tem que ser diligente com, com a entrega das suas informações. É só pensar, essa informação que o outro pode ser usada, qual é a, minha, a consequência que eu estou dando essa informação? E agora, com a lei, ele vai regularizar, ele vai poder pedir, ó, por favor, pode... Uh, deletar essa informação do seu banco de dados, etc. E essa regularização veio em prol do, também do, do usuário uh, das informações.
1: Isso é uma coisa que a gente vai ver na prática, como vai funcionar também, né? Vai ter um tempo, provavelmente, que os, os, os titulares dos dados e as empresas vão se adaptar. É,
2: como na Europa. Na Europa foi implementada em 2018 e ela está sendo ainda uh, digerida ao longo do, do, desses últimos dois anos, né?
0: Miguel. Eu queria trazer também uma contribuição, à preocupação hoje das novas gerações, falando um pouco de família empresária, é que com a transformação digital também os negócios eles nascem digitais e também eu acho que é interessante passar esse tema da Lei Geral de Proteção de Dados para aquelas famílias que querem inovar e agregar com responsabilidade de novo negócios ao core business da família. E, e, e isso eu acho que tem que estar de novo na tema, no tema da família, como foi dito aqui é uma questão reputacional e a família empresária eu acho que ela tem que dar um, uma importância a partir de hoje, vamos dizer assim uh, por conta dos riscos corporativos por conta dessa gestão que não tem que ficar no, no braço de algum gestor de TI ou do jurídico, e sim, tem que vir para o nome da família, porque esse é o futuro do nosso dia a dia que é dados, né? Isso aí.
1: Vocês querem nos trazer mais algum recado, alguma dica para quem vai se preocupar com isso ou, enfim, Na... a palavra agora está com vocês. Legal.
3: Na verdade, eu quero só reforçar uma mensagem que que nós comentamos, né, o Rafael e eu no início do podcast. Uh, eu acho que realmente uh, as empresas e, e e a família empresária ela deve enxergar a LGPD uh, como uma forma de fortalecimento das relações com o com seu público né? com, com as pessoas que ela impacta a gente acredita nisso, a gente sabe que uh, uh, a gente espera na verdade que a LGPD ela ajude a fortalecer a, a a dar uma maior visibilidade positiva para esse tipo de empresa, que a gente vem chamando de empresa responsável, em detrimento àquelas outras que a gente sabe que não, não prezam pelas melhores práticas de governança corporativa.
1: Maravilha.
2: É, eu vou voltar um pouquinho para o macro e também falar da, dessa, da importância da governança para empresas familiares. Eu acho que a PWC incentiva muito essa, essa boa prática de governança né, que as empresas familiares têm que ter em qualquer. Os, qualquer tamanho, em qualquer tamanho a gente tem que ter regras mínimas estabelecidas para que exerça uma boa prática de governança corporativa, que é o, o que o grupo de vocês, muito bem elaborado, é, com uma boa estratégia, um bom, bons princípios, está se propondo a fazer agora.
1: Agora a gente tem um quadro que vamos ter a cada episódio... Que é uma dica imperdível. Esse é o momento do programa que a gente traz uma sugestão de livro, de filme, de palestra. Uhum. Algum conteúdo adicional para a gente poder usufruir também em alguns outros momentos. Vocês querem nos dar alguma dica? Rafael, Rodrigo, vocês prepararam alguma sim. coisa para esse momento?
3: Nós trouxemos sim uma, uma dica. É um filme... Um filme da, tá disponível na Netflix, ele é produzido inclusive pela Netflix. O nome dele é Privacidade Hackeada, um filme de 2019. É um documentário que demonstra né, um pouco sobre o escândalo da, da Cambridge Analytics, uma, uma empresa que foi criada uh, com esse objetivo de mineração e uso de dados. E ela teve um papel fundamental Uh, importante na eleição americana de 2016. E
1: não só isso, a Cambridge Analytica também foi contratada pelo pessoal que estava fazendo a campanha do Brexit. Exatamente. Então as implicações aí foram profundas e é um documentário que ele vai no no, no cerne da questão, né? Ele tem desde insiders ali falando uhum. sobre o que aconteceu, o tal dos whistleblowers, o ca Exato. os caras que uh, denunciaram, que
3: participaram, uh, participaram. e no momento futuro por, né? razões pessoais que a gente não sabe exatamente quais são, mas decidiram tornar público essa o que foi o que foi feito ali na, dentro dessa dessa empresa. Né?
1: Rodrigo, tu falou do privacidade hackeada do Netflix, tem um outro filme, que daí não é um documentário, mas é um filme baseado em um livro uh, de história verídica, que é o Snowden, que querendo ou não, ele fala sobre isso, sobre órgão público, né, que foi o vazamento ou uso de dados da NSA no o Edward Snowden também foi um cara que deu um barulho aí e trouxe esse assunto de dados pessoais para os holofotes, né? E,
3: e através dele, né, nós soubemos, por exemplo, que nós tínhamos um presidente da república uh, com suas comunicações monitoradas por uma uh, agência de inteligência de outro
1: país, né? E aí tu fica pensando que implicação isso pode trazer nas políticas, na economia, etc, etc, e vai longe, né? <risos> A gente vai agradecer novamente a presença dos convidados, Rafael Biedermann, que é sócio da PwC Brasil, responsável pela operação da PwC no Rio Grande do Sul, e Rodrigo Provasi, que é o diretor da PwC Brasil, responsável pela prática de governança, riscos e controles no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Vocês querem dar um contato para o ouvinte que quiser conhecer mais a PwC, um site, algum, algum lugar que eles possam entrar em contato com vocês?
3: Sim, o, o nosso site, né, a, forma, a melhor forma de nos contactar é via o nosso site, é pwc.com.br. No site a gente fala um pouco dos nossos serviços, fala um pouco da nossa história também, e tem um link, um fale conosco ali, então você, via esse link você consegue contactar qualquer profissional da PwC no, no país maravilha ou procure o pessoal da Nexo que eles nos conhecem
1: ó <risos> oh, vamos passar todos os contatos que é o Nexo Cash também quer te ouvir, quer ouvir a tua opinião a tua sugestão muito obrigado Rafael por lembrar desse contato a gente está no Facebook como nexogc.com.br também no LinkedIn como Nexo Governança Corporativa no Instagram nós somos o nexogc.com.br manda uma mensagem, comenta nas redes sociais, participa dessa conversa e assina o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Miguel. E,
0: Cristina, só para encerrar também a participação e agradecer de novo a PwC pela grande parceria e, e patrocinadora também do nosso evento agora, dia 23 de março, uh, que tão estratégico quanto a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos também a sucessão nas empresas familiares Que esse é um tema que deve estar na agenda Porque trata das lideranças das empresas Nós teremos então dia 23 de março Das 7h45 às 10 horas no Swan Tower O case de sucessão da Bibi Calçados Que é aqui da nossa região E foi uma preparação de sucessor e sucedido Por mais de sete anos Que demandou um, um grande papel aí da, da família e hoje a gente tem um, um case de sucesso aí que inspira outras empresas familiares
1: Então é isso, eu quero agradecer esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa produção técnica da Rádio União FM Obrigada por estarem conosco e até o próximo Nexocast
0: Nexocast Powered by União FM Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM